0: Der Rapper Danger Dan, der hat auf YouTube einen neuen Song veröffentlicht und dieser Song kommt bei euch ziemlich gut an. Das Lied heißt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und es erinnert so ein bisschen an die Idee von vor fünf Jahren von Jan Böhmer mit seinem Schmähgedicht gegen Erdogan. Denn auch Danger Dan, der zieht mächtig übers Leder und der macht sich zu schaffen an Jürgen Elsässer, an Kubitschek, an Herrn Gauland, also dem einen oder anderen wird das Lied nicht passen, Ken Jebsen und 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 sind alles Leutchen, die in seinem Gedicht erwähnt werden und die Frage ist, hat Danger Dan jetzt wirklich viel Gefahr am Hals, weil er Rechtsprobleme hat oder ist das, so wie sein Song das sagt, alles von der Kunstfreiheit gedeckt? Das will ich mir genauer anschauen, wir schauen uns gemeinsam sein Musikvideo an, bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde und und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, falls euch Rechtsthemen interessieren. Ja, der Rapper Danger Dan, der hat ein Lied äh, rausgebracht, was garantiert polarisieren wird. Der 38-jährige Aachener, der ist vor allen Dingen bekannt, auch äh, aus seiner Band, die Gang. Und jetzt hat er als Solokünstler einen Song veröffentlicht veröffentlicht und dieser Song heißt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und ich möchte mit euch mal Stück für Stück die einzelnen Strophen und den Refrain durchgehen und mal gucken, ist das wirklich alles von der Kunstfreiheit gedeckt oder schießt der dabei das Ziel hinaus und wer hat hier möglicherweise Ansprüche gegen den Rapper Danger Dan das Video war auch jetzt vorhin schon Platz 9 bei YouTube in den YouTube-Trends. Also das kommt wirklich gut an. Dann schauen wir direkt einmal rein.
1: Also jetzt mal ganz spekulativ.
0: Fängt schon gut an, ja. Ich muss äh, <lacht> da schon einschreiten. Ganz spekulativ. Ja, also ähm, er sagt, ich spekuliere hier nur. Wir gucken gleich mal, ob ihm das irgendwo bei helfen kann. Das kommt, wird ja noch besser.
1: Angenommen, ich schriebe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich finde, Jürgen Elsässer sei Antisemit.
0: A Angenommen, ich schriebe ein Lied in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Jürgen Elsässer ist ja als Antisemit, wenn ich mich recht erinnere, von Jutta Dittfurt bezeichnet worden. Ich habe dazu ja auch mal ein Video gemacht. Es wurde dann darüber heftigst vor Gericht gestritten. Ich glaube, sie hat gesagt, ein leidenschaftlicher Antisemit. Und ähm, da, sie hat meines Erachtens verloren. Ähm, aber das hängt noch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, das Verfahren, weil gestritten wird, darüber wird, was ein Antisemit ist und ob das eine Tatsachenbehauptung ist, ob das in eine Beleidigung geht und was Antisemiten genau sind. Und er selbst macht das jetzt und sagt, angenommen, ich fände, Jürgen Elsässer sei ein Antisemit, ähm, ja, er könnte theoretisch äh, die gleichen Probleme wie Jutta Ditfurt bekommen, jetzt mit Jürgen Elsesser natürlich. Andererseits, das ist ja in dem Verfahren mit, mit Jutta Dittfurt rausgekommen, dass er der rechten Szene angehört, ähm, ist unbestritten und es wird auch von verschiedenen Seiten als Antisemit ähm, bezeichnet. Ich glaube, es kann sein, dass es damals um den flammenden Antisemiten ginge und er versucht jetzt, weil es bei Jutta Dittfurt so aussah, als wenn das eine Meinungsäußerung wäre, er... Er sagt jetzt, ich sage, ich finde, dass er Antisemit ist, das könnte es tatsächlich schon etwas abschwächen. Also ich glaube, er hat es auch vorher prüfen lassen. Ist schon mit einer der kritischeren Punkte. Auf jeden Fall hören wir weiter rein.
1: Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann, würde ich zu check den Bogen spannen.
0: Also wenn ich ein Lied schreibe und im zweiten Teil der ersten Strophe Spanne ich den Bogen zu Kubitschek Kubitschek ist, glaube ich, Götz Kubitschek, denke ich mal Das ist sein Verleger, der auch der rechten Szene zugeordnet wird, AfD Und jetzt spannt er den Bogen Also natürlich, das ist ja echt clever gemacht Man kann ja auch an Bogen überspannen denken Das ist ja alles sehr clever historisch Und was macht er jetzt mit dem Bogen?
1: Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur Sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann
0: also er er löst wieder aus. Ne? Ich meine nicht nur rhetorisch, man kann den Bogen überspannen. Rhetorisch gesehen, ich meine das Sportgerät. Und das richte ich auf, ähm, ich meine, er heißt Götz Kubitschek. Ähm, und auf den will ich jetzt schießen. Und da könnte man sich fragen, ist das eine Bedrohung des Herrn Kubitschek, des Verlegers Kubitschek? Ähm, und wird ihm vielleicht eine, eine Körperverletzung angedroht? Hier muss man längst äh, tatsächlich sagen, in dem Kontext, in dem das hier formuliert worden ist und im Konjunktiv natürlich auch, kann man sicherlich nicht sagen, dass er hier wirklich äh, sagt, ich schieße hier Pfeile auf Herrn Kubitschek mit einem Bogen, sondern er soll das in seine Missachtung zum Ausdruck bringen. Und ähm, weil der Kubitschek Verleger ist, also so ist meine Interpretation, weil der Verleger ist und weil der den Bogen oft überspannt, sagt jetzt der Rapper, ich, ich spanne den Bogen auf, auch und, aber den echten. Oh, das ist schon geil, also das muss ich sagen und juristisch, das passt, also das kann er, kann er meines Erachtens bringen.
1: Juristisch wäre die Grauzone erreicht, Doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht, zeigt mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstwahrheit gedeckt.
0: Also, <lacht> lieber Danger Dan, Grauzonen gibt es natürlich in der Juristerei nicht. Bei uns gibt es nur schwarz oder weiß. Entweder etwas passt vor Jurist, äh, Gericht oder das passt nicht. Also, in Grauzone gibt es in dem Sinne nicht. Aber wo er natürlich recht hat, was er gleich mit sagen will, man kann darüber streiten. Ich mache es mir leicht. Ist doch alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Bis hierhin würde ich sagen, ersten beiden Strophen, ja, ja oder erste Strophe, ja, ähm, kann man wohl so sagen. Jetzt auch interessant. Das ist echt gut gemacht, also. Als Jurist sieht man das ist nochmal ganz anders.
1: Also jetzt mal ganz spekulativ. Ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv.
0: Also, er sagt äh, spekulativ wieder, konjunktiv, habe ich vorhin schon gesagt, ähm, ich bin der Meinung, du bist bescheuert, das kann man nicht machen. Also, da, da versuchen manche Leute, das als ihre Meinung darzustellen und jetzt so, ich könnte, es, es, es könnte sein und da kommt jetzt, was? Ich schriebe einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Also mal ganz spekulativ, ich schreibe mal einen Text, in dem ich behaupte, Gauland sei ein Reptiloid. Ich mache das natürlich nicht, äh, nur wir denken mal darüber nach, ob ich das vielleicht schreiben könnte, sagt er. Das ist natürlich juristisch gesehen Bullshit. Äh, da, so kann man sich nicht wieder rausreden, sondern er behauptet dann theoretisch mit diesem Song, Gauland sei ein Reptiloid. Reptiloiden, das sind äh, fiktive Wesen der äh, Science-Fiction so die gibt es in den Pseudowissenschaften und den Verschwörungstheorien spielen die eine Rolle und er spielt natürlich mit den Verschwörungstheorien auch wieder auf die AfD an, die auch immer wieder im Kontext mit Verschwörungstheorien auftauchen und dafür nutzt er diesen Begriff Reptiloid bringt Gauland damit in die Nähe der Querdenkerszene. szene ja, und das ist äh, meines Erachtens Stilmittel ja, als Kunstfreiheit. Und die Kunstfreiheit übrigens, Artikel 5 unseres Grundgesetzes, ziemlich weit oben angesetzt. Haken dran, müsste auch hier durchgehen und funktionieren. Und
1: dann genommen, der Text gipfelt in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher rein zu prügeln, noch um Löcher, anstatt ihnen Rosen auf
0: den Weg zu streuen. Dann geht es weiter, also er sagt, sagen wir mal, Gauland ist ein Reptiloid und dann geht der Text weiter. Ich rufe die Welt auf, sie von Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln, noch und nöcher. Da ist der Angriffspunkt, dass diese Thematik der Faschisten so sehr in der Nähe zu Gauland steht, dass man eventuell argumentieren könnte, dass Gauland der Faschist sei, obwohl er so clever das absetzt, äh, dass das sozusagen ein, ein neuer Teil ist, der begonnen hat. Gauland ist abgeschlossen mit seinem Reptiloiden und dann kommt die Nummer mit dem Aufruf, die Welt von Faschisten zu befreien. Betrachtet man diesen Aufruf, die Welt soll von Faschisten befreit werden, äh, separat ist dagegen erstmal überhaupt nichts ähm, einzuwenden, dann allerdings, um sie zurück in ihre Löcher rein reinzuprügeln, noch nöcher. Ähm, da muss man sagen, ist das ein Aufruf zur Gewalt, meines Erachtens zu unspezifisch und eine Beleidigung ist es wohl auch nicht, man könnte jetzt sagen, dass die Faschisten sich beleidigt fühlen, Kollektivbeleidigung und so, das passt alles nicht. Mhm also hier sind wir natürlich vom Aufruf der Volksverhetzung oder sowas noch weit entfernt, wenn er sagt, angenommen, ich schreibe einen Text, wo ich aufrufe, die Welt zu, äh, von Faschisten zu befreien und sie in ihre Löcher reinzuprügeln, noch in Löcher, das ist natürlich auch wieder das, wenn Faschisten sagen, meinetwegen Migranten ertrinken lassen, dreht er den Spieß jetzt hier in dem Text äh, rum, ähm, da sehe ich jetzt ehrlicherweise noch keine große Volksverhetzung, das Unmittelbar gegen die Gruppe der abgrenzbare Gruppe der Faschisten, das ist eh schon nicht so spezifisch äh, aufgestachelt wird, müsste auch durchgehen, wenn hier eine Strafanzeige erstattet werden würde. Wird der eine oder andere wird gegen das Lied garantiert Strafanzeige erstatten, das will er sicherlich auch, ähm, um hier das klären zu lassen. Ob das wirklich von der Kunstfreiheit gedeckt ist, so heißt der Song ja schließlich. Gucken wir mal weiter.
1: Juristisch werde die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne ein Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Vielleicht habt ihr schon mal von Ken Jebsen gehört, der sich über Zensur immer sehr laut beschwert. In einem Text von meiner Band dachte er, wird erwähnt und beschimpft und hat uns vor Gericht gezerrt. Er war natürlich nicht im Recht und musste dann die Gerichtskosten und Anwältin bezahlen.
0: Also Ken Jebsen hat offenbar einen Rechtsstreit gehabt, wenn ich das hier richtig sehe. Er sagt, der Ken Jebsen hat sich über Zensur beschwert. Oder der beschwert sich an anderer Stelle über Zensur und dachte dann, er wäre beschimpft worden in einem Lied der Band Antilopengang. Offenbar hat Ken Jebsen den Rechtsstreit verloren und musste die Gerichts- und Anwaltskosten bezahlen. Da muss man dann sich die Frage stellen, ist das wahr oder falsch? Wenn es wahr ist, was ich jetzt persönlich nicht weiß aus dem Stehgreif raus, dann kann er das natürlich sagen. Aber es geht bezogen auf Ken Jebsen, mit dem er ja im Streit ist, noch einen Tacken weiter. Und das hören wir uns auch noch an.
1: So ein lächerlicher Mann, hoffentlich zeigt er mich an, was dann passieren würde, ich kann es euch sagen.
0: Jetzt kommt's, Ken Jebsen, so ein lächerlicher Mann. Hoffentlich zeigt er mich an. Ähm, er bezeichnet Ken Je Le Jebsen als lächerlich. Da könnte man jetzt drüber nachdenken, ob das eine Beleidigung oder Schmähkritik ist Da geht es also darum, also Schmähkritik ist eine Äußerung, wo man sich in der Sache überhaupt nicht mehr mit der Person auseinandersetzt Aber er hat sich ja sehr wohl mit der Person auseinandergesetzt, nämlich in den beiden Sätzen zuvor Und insofern, das zu sagen, hier zerrt uns einer vor Gericht, der selber sich immer über Zensur beschwert Will uns als Band äh, niedermachen, das ist doch lächerlich passt, das ist auch keine Beleidigung, also stark, also wenn man mit so einem Song, der auch sagt dass es alles von der Kunstfreiheit gedeckt Kritik äußern will und dann wirklich so an diese Grenzen rangeht noch nicht in irgendwelche Grauzonen reingeht, sondern Grenzen rangeht, dann ist das hier ziemlich gut gemacht, sowohl literarisch als auch juristisch
1: Juristisch wer die erreicht, Doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht, zeigt mich an und ich öffne einen Sekt das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Nein, ich wäre nicht wirklich Danger Dan, wenn ich nicht Lust hätte auf ein Experiment. Mal die Grenzen auszuloten, was erlaubt und was verboten ist und will euch meine Meinung hier erzählen. Jürgen Elsässer ist Antisemit.
0: Also jetzt geht's los. Ne? Bislang alles konjunktiv. Stellt euch mal vor, ich würde einen Song schreiben, in dem drin wäre, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und ihr sagt, okay Leute, ich will euch hier meine Meinung erzählen. Ich will nicht nur planen, irgendwann mal einen Song zu schreiben. Meine Meinung ist, Jürgen Elsässer ist Antisemit. Und wir testen jetzt mal aus, was hier, äh, was hier geht. was hat Glück, dass ich nicht Kubicek hat schluckt, dass ich nicht Bogen schieße, sonst würde ich auf ihn schießen. An
1: Reptilienmenschen glaubt nur der, der wahnsinnig ist. Gauland wirkt doch eher wie ein Nationalsozialist.
0: Ja, jetzt ist sozusagen die Frage, ähm, wie die, Be ob das als Beleidigung zu bezeichnen ist, wenn man sagt, Gauland wirkt wie ein Nationalsozialist. Ähm... Ja, also da wird es jetzt ein bisschen kritischer natürlich. Äh, da ist die Frage äh, bezüglich der, äh, jetzt haben wir ähm, verschiedenste Urteile, zum Wort Nazi. Äh, zum Teil wird von den Gerichten die Bezeichnung Nazi tatsächlich als geschützte Meinung angesehen. Ähm, es gibt Fälle, wo jemand im rechten Spektrum zuzuordnen ist. OLG Thüringen hat das mal so gesehen. Und häufig wird berücksichtigt, dass sich die Bewertung als Nazi der Zuordnung zum rechten Spektrum um eine subjektive Einordnung handelt und eine gesellschaftlich wichtige Frage ist, OLG Hamburg 1991, also unterschiedliche Urteile, jemanden als Nazi zu bezeichnen. Und er sagt ja, ein Reptilienmenschen glaubt nur, der der wahnsinnig ist. Gauland wirkt auch eher wie ein Nationalsozialist, wirkt wie ein Nationalsozialist. Für mich macht er den Eindruck, er sei ein Nazi. Ähm... Man sieht ja, er switcht aus dem Konjunktiv um in Behauptungen und äh, da geht er auf eine Problematik, jemanden als Nationalsozialisten zu be be bezeichnen, wenn wir der Meinung hier des OLG Hamburg folgen, dann heißt das, er stellt ihn in die rechte Ecke, kein Problem, würde Gauland sich wahrscheinlich genauso sehen, ob sich Gauland als Nazi sieht. Äh, kommt halt darauf an, was man unter einem Nazi versteht. Ähm, also das, da wären Ansatzpunkte, wo man gucken könnte, ist das doch von der Kunstfreiheit gedeckt? Ich weiß nicht, ob Gauland sich darauf einlässt. Kommt wahrscheinlich darauf an, welchen Erfolg das Lied jetzt im weiteren Verlauf haben wird.
1: Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihnen, nicht hat die Geschichte gezeigt. Und man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri Jalo gefesselt und angezündet haben Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst Ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz Juristisch ist die Grauzone erreicht Doch vor Gericht mach ich das mir dann wieder leicht Zeig mich an und ich öffne einen Sekt Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von
0: der, alles von der Kunst breit gedeckt Ja! starke äh, Nummer, also aus juristischer Sicht. Also ich finde es jetzt auch musikalisch äh, extrem gelungen und natürlich auch äh, rhetorisch. Oh, ich sehe gerade, es geht jetzt sogar noch weiter. Meine Güte, habe ich mir gar nicht zu so Ende angeguckt. Seht mal, habe ich hier auf halber Höhe äh, Schluss gemacht. Ich sehe, dass hier das Video ebenfalls noch ein bisschen geht. Noch drei Sekunden. Er äh, äh, verbeugt sich, geht ab. Äh, <lacht> okay, der Vorhang geht zu. Wenn nochmal muss man uns aber jetzt noch bis zum Schluss angucken. Nicht, dass da noch was Wichtiges kommt. Vorhang ist zu. Wahrscheinlich ist das jetzt hier. Ah ja, okay. Hier gibt es ein Klavieralbum. Das können wir dann auch noch hier mitnehmen. Und natürlich die Tour. Ja, das ist tatsächlich ein interessantes... Lied, weil man daran sehr schön den Artikel 5 unseres Grundgesetzes durchprüfen kann, unsere Kunstfreiheit, die Grenzen der Kunstfreiheit ausloten kann. Man muss eins sagen, Artikel 5 ist eins unserer höchsten Güter in Deutschland. Dort ist nicht nur die Kunstfreiheit geregelt, sondern auch die Meinungsfreiheit. Die Kunstfreiheit hat auch immer da ihre Grenzen, wo Menschen grundlos beleidigt werden, genauso wie die Meinungsfreiheit. Das ist ganz eng miteinander verbandelt. Und insofern müsste man jetzt hier schauen, gibt es hier Meinungsfreiheiten oder werden Beleidigungen ausgesprochen und wenn man die Beleidigung schon erreicht hat, dann kann er sich nicht mehr aufs Grundgesetz berufen. Und unwahre Tatsachen darf man auch nicht behaupten im Rahmen der Kunstfreiheit, wenn es nur als Tatsache sind. Also ganz schwierig, da gibt es allgemeine Persönlichkeitsrechte, hier angesprochene Personen und andererseits natürlich dieses hohe Gut der Kunstfreiheit. Wir hatten natürlich schon mal den Fall von Böhmermann und Erdogan. Da muss man eigentlich sagen, hat das Landgericht Hamburg und OLG Hamburg entschieden, dass seine Äußerungen eben nicht, von der Kunstfreiheit gedeckt waren. Das war das Gedicht Schmähkritik von Jan Böhmermann. Und Böhmermann hat immer gesagt, nach jedem Satz, den er gegen Erdogan gesagt hat, das darf man nicht sagen. Und hat also versucht, das wieder abzuhören, das darf man nicht sagen. Und da waren so Sachen gegenüber Erdogan bei, dass er am liebsten mag, er Ziegen ficken, er sei sackdoof und er sei ein Mann, der Mädchen schlägt. Und nachher hat man immer gesagt, das darf man nicht sagen. Und das ist tatsächlich vom Landgericht Hamburg und OLG Hamburg so verboten worden. Und dann hat man gesagt, nee, das ist nicht mehr von der Kunstfreiheit. Kunstfreiheit gedeckt und da muss man eigentlich auch sagen, ist Böhmermann ganz anders reingegangen, in meinen Augen ein bisschen platter damals rangegangen als Danger Dan, das ist jetzt hier schon viel subtiler und ja, meine, also ja, eben nicht so hau-drauf-mäßig wie Böhmermann, sondern ja, von, von, von unten heraus kommend. Ähm bin ziemlich fester Überzeugung, dass das hier alles äh, durchgeht, wenn die überhaupt ihn angreifen. Also, das muss man jetzt auch noch schauen. Ähm, ich sag mal so, der Elsässer beißt sich ja noch mit der Jutta Dittfurt seine Zähne aus. Gauland hat auch genügend Prozesse am Hals. Wird wahrscheinlich alles davon abhängen, wie erfolgreich dieser Song jetzt wird. Ich äh, habe das Ganze zum Anlass genommen, um mal ein bisschen einzuordnen, wie die Kunstfreiheit in Deutschland aussieht, wie weit da die Grenzen sind. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Dann äh, ja, bin ich auch in den nächsten Tagen wieder für euch am Start und beobachte YouTube Deutschland, wenn es da wieder so spannende Sachen gibt, wie ein Song von Danger Dan zur Kunstfreiheit. Juristischer Begriff, war klar, dass ich darauf reagieren musste. Euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Ähm, seid auch dann wieder dabei. Bleibt gesund. Tschüss und bis dahin.